0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwin Brion
1: Notre invité c'est Christian Lambert la présidente de la FNSEA. Bonsoir Christian Lambert Bonsoir. Évidemment beaucoup de questions à vous poser on va parler d'inflation, on va parler des propositions de Michel-Edouard Leclerc qui fait un peu votre ami Michel-Edouard Leclerc qui fait un peu feu de tout bois euh, notamment avec son bouclier anti-inflation vous me direz si c'est une bonne chose, on parlera de la sécheresse.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho L'œil de Jean-Marc Daniel. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir.
1: On va parler évidemment de taux d'intérêt hein, c'est le jour où il faut en parler. Mais vous, ce que vous allez nous expliquer, c'est qu'en fait, c'est au sein du G20, c'est vraiment la pagaille et la surenchère avec des conséquences évidemment extrêmement néfastes.
0: Oui absolument, on est en train de regarder ce qui se passe aux états unis on a les yeux euh, tournés vers Washington. Or moi ce qui m'intéresse c'est ce qui vient de se passer en Inde. L'Inde, la banque centrale d'Inde vient d'augmenter son taux d'intérêt de 4 à 4,4% et euh, c'est d'autant plus surprenant que jusqu'à présent l'Inde avait toujours dit qu'elle allait maintenir des taux d'intérêt bas pour laisser sa monnaie euh, s'éroder progressivement, son taux de change baisser et favoriser ses exportations. Et soudain, changement de pied de l'Inde. Quand on regarde d'ailleurs dans le G20, effectivement, si je sors la Russie qui est dans une situation un peu particulière, les États-Unis qui sont le pays de référence dont nous parlons, il y a dix pays qui ont augmenté leur taux d'intérêt depuis le 15 mars. Et euh, ces dix pays, en fait, se calent sur un discours qui a été fait par la Banque d'Angleterre expliquant que l'inflation actuelle ne correspond pas à une surchauffe de l'économie, donc augmenter les taux d'intérêt, ça n'a pas comme objectif de, de casser une dynamique de la demande, de casser une dynamique d'investissement beaucoup trop euh, généreuse, mais effectivement de répondre à la hausse du prix de l'énergie qui est facturée en dollars. Et donc, l'objectif de toutes ces banques centrales, c'est d'augmenter leur taux de change par rapport au dollar. Comment on... Donc y... leur capacité, et... quoi. Alors, alors leur capacité, effectivement, chaque fois que vous augmentez votre taux de change, effectivement, le prix de pétrole étant en dollars, il vous coûte moins cher, et donc ça pèse sur positivement sur l'indice des prix. Alors comment on fait pour faire ça On augmente les taux d'intérêt, comme ça les capitaux sont attirés, et sur votre marché d'échange, il y a de plus en plus de capitaux qui viennent vers vers votre monnaie, votre monnaie monte, et comme ça, vous avez baissé le prix de l'énergie. Sauf que si tout le monde monte ses taux d'intérêt, <rire> les capitaux ne savent pas où aller. Mm -hmm. Et donc, il y en a un qui monte, et puis ensuite, c'est un peu euh, la course. Euh, ah ben, vous avez monté vos taux d'intérêt, moi aussi, je vais monter de taux d'intérêt. Et finalement, on arrive dans des situations où les taux d'intérêt augmentent à la fois beaucoup plus vite et vont beaucoup plus loin que ce qu'avait initialement anticipé la Banque Centrale. Alors, je dis, dans cette surenchère qui tourne à la pagaille, ah. les dix pays, encore une fois, et, et qui sont en train de se contredire les uns les autres, le cas de l'Inde est assez typique, je dis, il serait peut-être temps de siffler la fin de la partie de siffler la fin de la récréation de faire une grande réunion au niveau du G20 où tous les pays avec leur banque centrale disent, écoutez, notre objectif de taux de change, de stabilité du change, de stabilité des taux, doit être de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette espèce de guerre, de guerre des monnaies et de surenchère qui va finir par ah. casser la croissance. Ouais, et le G20, c'est
1: quand même en novembre. Malheureusement, c'est un peu loin. Puis il reste la décision de la Banque Centrale Européenne.
0: Hein. Ça... Et parmi les gens qui ne sont pas encore entrés dans la cons... il y a la Banque Centrale Européenne avec comme conséquence que l'euro Baisse. Ça se déprécie. Se déprécie. Et donc, la facture pétrolière n'arrête pas d'augmenter. Il y a celle du Japon aussi, avec exactement le même résultat. Le yen baisse et la facture pétrolière du Japon s'accroît.
1: Merci beaucoup. Toujours très intéressant. Merci beaucoup, Jean-Marc Jean Daniel. Euh, dans un instant, Vincent de la euh, il a fait une étude auprès de 250 journalistes en place anglo-saxonne et française sur les grands patrons du secteur public euh, qui ont le mieux performé, qui ont la meilleure image. Et puis, euh, ensuite, c'est Nicolas Hazard qui sera avec nous. Il est conseiller de Ursula von der Leyen, notamment sur toutes les questions d'économie sociale et solidaire. A tout de suite.
2: BFM
0: Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
1: Quels sont les patrons de la sphère publique qui sont, euh, qui ont été, du reste, hein, en 2021, les plus performants en tous les cas C'est une enquête menée pendant six mois auprès de la presse anglo-saxonne et française, plus de 200 interviews. Vincent Labessia, bonsoir.
3: Bonsoir Edwige Chevillon
1: Merci d'être avec nous, comme chaque année, vous venez nous voir. Mais Une fois, c'est les patrons du privé, là c'est Le les patrons du public que vous avez euh, décortiqué, du moins vous avez décortiqué les interviews euh, avec les commentaires, pour savoir un peu bah, s'ils ont fait le job ou pas. Et il y a un top 6, il y a un top 10 même, enfin bon, les 6 plus grands patrons, là sur la sphère publique. Avant de nous dévoiler peut-être euh, votre palmarès, expliquez-nous comment vous avez travaillé, plus précisément, et quels sont les critères que vous avez retenus.
3: Donc j'interroge près de 200 journalistes comme autant de leaders d'opinion avec trois critères d'appréciation. Un premier critère, c'est l'incarnation interne-externe. Deuxième critère, c'est la vision stratégique et la capacité à délivrer ou pas en conséquence. Et le troisième critère, qui a sans doute été prépondérant compte tenu des deux ans de Covid, c'est la gestion des crises. C'est-à-dire toutes les occasions de mise sous tension de l'entreprise.
1: Oui, Est -ce que ça, est-ce que vous avez trouvé les résultats très différents de la... c'était il y a deux ans en fait, lorsque hein, oui. vous avez fait là, la... il y avait déjà une crise du reste.
3: oui. Oui, parce que là, en fait, on voit bien la différence qu'il y a eu entre ceux qui ont pris le taureau par les cornes et ceux qui ont fait un peu le dos rond en attendant que l'orage passe. Mmh. Les premiers, ils ont gagné le label de ce que j'appelle les patrons d'utilité publique. C'est-à-dire qu'ils ont fait œuvre utile et parfois même solidaire. Mmh. Ils se sont posés en leader de leur secteur, ils sont allés au-delà de leur précaré pour euh, porter assistance à toute la chaîne de leurs sous-traitants Et euh, ils ont aussi posé les jalons du futur C'est-à-dire qu'en fait on a eu des pompiers avisés, on a eu des papes de transformation et on a eu des artisans de demain
1: alors, attention, on peut-être peut dévoiler le, le, le classement. Le, le classement, parce que c'est toujours intéressant. Puis, on va voir qu'il y a quelques surprises.
3: Alors, allez-y. Alors, le premier, bah, c'est ouais. Guillaume Fauri. Ouais. Guillaume Fauri, c'est le patron d'Airbus. C'était pas évident parce que euh, la marche pouvait être un peu haute, hein, compte tenu du fait que ça n'avait jamais été un patron de premier rang. Et en fait, là, la crise Covid l'a totalement révélé. Ouais. C'est-à-dire que c'est la consécration. Euh, il est le leader de son secteur compte tenu du fait qu'avec la crise Covid, l'écart s'est creusé avec Boeing et il s'est posé en leader de son secteur parce que, à la, à la plus grande satisfaction des pouvoirs publics, il s'est porté euh, au chevet de toute la chaîne des sous-traitants.
1: Oui, oui, absolument tout le secteur de l'aéronautique. Et les résultats ce soir hein, le, résultats, le
3: démontrent. Des oui. résultats mirobolants. En 2021, 4,2 milliards d'euros. De, de, de résultats à comparer à plus d'un milliard de pertes en 2020. Euh, donc. Euh, en même
1: temps, ce qu'on va dire, c'est Airbus, est-ce que c'est un groupe public Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'on va parler plus tard de la SNCF. Alors, mes critères, c'est oui. très simple,
3: oui. il faut être dans le portefeuille de l'APE, l'Agence des participations de l'État. Et j'ai envie de dire, s'agissant d'Airbus, c'est l'État actionnaire. Il y a trois États, hein, pour 26% au total. Il y a l'État allemand, l'État français et l'État espagnol. C'est l'État euh, stratège parce que, avec un droit de regard sur les questions militaires. Et puis, euh, c'est euh, l'État client. Fin 2021, il y a eu une commande de 200 euh, hélicoptères pour 10 milliards d'euros, excusez du peu.
1: Alors, Nicolas Dufourc, numéro 2. Voilà, ci c'est moi qui le dis, patron de la BPI.
3: Ben là, euh, lui il a, 15, a... Euh,
1: 15 sur 20 ouais,
3: alors Lui il a mouillé sa pour chemise hein. Lui il s'est porté euh, au chevet D'entreprises qui auraient pu aller au tapis Il a fait ce pont aérien du cash En liaison étroite avec les banques Il euh, faut se souvenir hein, Il y a 700 000 PGE Qui ont été distribués euh, Pour un montant total de 145 milliards d'euros Ça n'aurait pas été rendu possible Sans les outils technologiques De BPI France Qui a tout centralisé
1: Numéro 3
3: Numéro 3, c'est Augustin de Romanet. Bah, c'est tout comme Guillaume Faurie, et c'est tout le contraire mmh. de Ben Smith. Oui. Il a été présent là où Ben Smith a été plutôt absent. Il n'a pas eu de PGE, alors que Ben Smith a reçu 7 milliards d'euros. Et puis surtout, il a coupé les coûts, c'est-à-dire les effectifs et euh, la masse salariale, euh, ce qui n'a pas été le cas tout à fait d'Air France.
1: Numéro 4, Xavier Pijaski, RTE. Tiens, alors, RTE, a il, a est bah, il est inconnu du grand public. Ici, sûr, il euh... est inconnu
3: du grand public, mais. Il a rédigé un rapport de très grande qualité ouais. qui a dénoué le nœud énergétique national. Hein. C'est devenu le marqueur énergétique national, le rapport futur énergétique 2050.
1: Alors après, il y a Philippe Val de La Poste et Catherine Guillouard de la RATP. Alors là, pour les usagers, de temps en temps, on peut se poser des questions
3: oui, mais eux, ils ont été des papes de transformation pendant cette période Covid. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont accéléré la mutation de leurs
1: entreprises. C'est vrai que la Poste, c'est euh, La
3: Poste, formation. chute inexorable du courrier. Il faut compenser par la Banque Assurance avec l'acquisition de CNP Assurance en 2021 hum. et par le colis, deuxième autre moteur de croissance. Et là, eh bien, le colis, acquisition euh, à tour de bras, euh, à marche forcée en France et en Europe de. Euh, de boîtes de colis, voilà. Et quant à Catherine Guillois, femme moderne, femme puissante, euh, qui euh, va bien au-delà de sa sphère géographique d'origine, qui est obligée d'aller résolument à l'international et surtout, ouais, surtout d'aller ouais. au-delà ouais. du seul métier de transport puisqu'elle se pose en acteur de la ville de plus en plus résolument.
1: Merci beaucoup Vincent de Lavessière, donc Guillaume Foury, Nicolas Dufour, Augustin de Romanet, Xavier chagic Philippe Val et Catherine Guillard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, toujours intéressant. La prochaine fois, ça sera les patrons du CAC 40. Tout de suite, on parle des métiers de demain.
0: Le Grand Journal de l'écho sur BFM Business.
1: Bonsoir Nicolas Hazard. Bonsoir. Alors vous avez plusieurs casquettes. Écrivain, qu'est-ce qu'on va faire de toi hein Vous étiez déjà euh, venu nous voir pour parler du bonheur dans le village. Euh, du reste, vous aviez raison un peu avant tout le monde parce qu'on voit bien que ah oui. bah, tout le monde, euh, enfin beaucoup en tous les cas, maintenant, ont voulu euh, repartir en tous les cas dans notre belle hexagone. Euh, vous êtes président du groupe INCO et vous êtes conseiller spécial de la présidente de la Commission européenne pour l'économie sociale et solidaire. Il y a l'économie sociale et solidaire chez Ursula von der Leyen
4: Ah oui, on a... Il y a un plan d'action qui vient d'être publié en décembre dernier ouais. avec le commissaire Schmitt et le commissaire Breton d'ailleurs aussi. Et c'est un des grands axes de développement de la Commission européenne.
1: Oui, et par exemple ben, Action pas. concrète, parce que souvent ça nous paraît très très loin, euh, la Commission européenne.
4: Ah non, non, là c'est très concret, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonds européens, finalement ça nous paraît loin, mais il y a beaucoup d'argent, oui. on le sait. Et aujourd'hui, euh, bah, les structures de l'économie sociale et solidaire vont pouvoir avoir accès, parce que c'est elles qui ont été aussi en première ligne pendant la crise du Covid, qui ont aidé, qui ont accompagné ceux qui étaient le plus en difficulté. Oui, mais un exemple Et concret. on va pouvoir euh, le faire. Par exemple, l'économie circulaire, euh, tout ce qui existe, les circuits courts qu'on connaît très très bien, mmh. c'est des structures qui ont un statut d'économie sociale et solidaire. Et qui sont financées seront financés et encore plus par les fonds européens et seront éligibles à ces fonds européens. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.
1: Et voilà, mais comme ça, c'est bien de lire. Alors vous, vous écrivez Qu'est-ce qu'on va faire de toi 21 métiers du futur, l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes parce que, euh, bah, du d'ailleurs, vous parlez d'un certain Nicolas qu'on connaît bien, euh, parce que lui, il a réfléchi un peu par hasard. Bah, et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est lui qui a créé Sora. Ah. On, on y reviendra. Euh, vous dites qu'à 85% des métiers... Qui seront exercés en 2030 qui n'existent pas encore aujourd'hui. Comment vous faites C'est assez fort hein, comme euh, baseline, mais comment vous faites ce calcul
4: C'est une étude de Dell, en fait, euh, qui a été faite euh, ouais. il y a quelques années avec, euh, avec d'autres euh, pour se rendre compte qu'on est dans la quatrième révolution industrielle, hein, celle dont vous parlez tous les jours, des crypto-monnaies, de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle, de la robotique, tout ça. Et donc, on est en train de changer de modèle et ça s'accélère de plus en plus, ça va de plus en plus vite. Et on se rend compte que les jobs qui existent aujourd'hui, bah, souvent très très différents d'ici 2030 et vont continuer à changer et, euh, et donc voilà on est dans ce phénomène d'accélération et aujourd'hui il faut s'y préparer
1: oui mais euh... Phénomène d'accélération, les, les métiers, ils sont quoi Parce que vous dites, les robots, les algorithmes, tout ça, ils vont être beaucoup plus intelligents que nous. Donc en fait, ça déplace complètement le problème. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous dites, les compétences, il faudra donc qu'elles soient très différentes. Il faudra plus être brillant, tout savoir surtout, parce qu'un robot, il sera beaucoup plus, même si vous êtes très intelligent, beaucoup plus de choses que vous. Mais par contre, il faudra en tirer des conclusions. Alors Ex expliquez-nous.
4: Exactement. Et un robot et l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, est à la fois intelligent et très bête à la fois. Mmh. C'est-à-dire que c'est intelligent parce que c'est capable de stocker Beaucoup de données, de les analyser, etc Beaucoup plus que nous, des millions de fois de plus que nous Pour autant, quand il s'agit D'innover, d'inventer euh, D'analyser des problèmes un peu complexes De communiquer, alors là, le robot, il n'y a plus personne Donc le robot, il va nous remplacer Sur un certain nombre de métiers Mais pas sur tous, et au contraire Il y a beaucoup de, de jobs qui vont être créés à l'avenir, dans plein de domaines euh, Notamment de la communication euh, euh, Tout ce qui est de la création d'entreprises euh, Le métier de plombier aussi qui va continuer à exister parce que c'est pas un robot demain qui débouchera à votre évier. Donc il y a, il y a quand même beaucoup d'opportunités dans un monde de plus en plus robotisé.
1: Et alors, vous, vous dire, bon, comme ça, il y a 21 métiers que vous, vous décrivez, notamment les NFT, euh, si chers euh, à, à Sora. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est euh, l'architecte qui est dans le méta-architecte. C'est le méta-architecte. Oui, c'est celui qui est dans le métaverse, évidemment. Dans <rire> le
4: métaverse, voilà. Alors on, on connaît le développement du métaverse et aujourd'hui, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a quand même une entreprise, par exemple, qui récemment a acheté pour 2 millions et demi de dollars, 500 mètres carrés dans un univers euh, virtuel. Mmh. Et c'est ça, c'est de plus en plus. Et donc on voit qu'on achète, les, les grandes banques, les compagnies d'assurance, les supermarchés achètent des espaces dans, les, dans, dans, dans le monde virtuel. Et donc pour ça, il y aura besoin d'architectes demain, des gens qui vont concevoir votre maison dans une réalité virtuelle, concevoir votre magasin, concevoir votre entreprise, tout ce que vous voulez.
1: Quel intérêt d'avoir 550 mètres euh, carrés dans le métaverse bah, c'est la... amusant. Non, mais c'est amusant. Mais on... vous voyez, c'est quoi la finalité bah,
4: L'intérêt, c'est économique. C'est purement économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui vont être là-dessus. C'est de l'immobilier, la... quoi. Oui. C'est comme l'équivalent de l'immobilier, mais de l'immobilier. Oui, surtout que l'immobilier,
1: on peut y dormir, quoi. Vous
4: voyez, euh, dans une maison, dormir. on peut y dormir. Dans
1: le métavers c'est un peu mais plus compliqué. Oui, en fait.
4: c'est plus compliqué, mais on va y vivre de plus en plus. C'est-à-dire mmh. qu'il y a beaucoup de gens qui passent énormément de temps là-dedans. On va pouvoir travailler. Il y a des forums pour l'emploi. Quand on cherche un job sur le métaverse, on peut rencontrer des gens qui cherche des emplois dans le monde réel et du coup on, peut, voilà, on, peut, on pourra tout faire demain dans le métaverse et donc bah, c'est l'exemple de Sorare mais il y en a plein d'autres, il y a euh, énormément de choses qui vont se développer.
1: Il y a, il y a un autre point, je reviens parce qu'on sait bien, là, les, les compétences c'est vraiment la préoccupation, préoccupation on l'a vu là dans le cadre de la pré, euh, préparation de cette campagne présidentielle mm. c ça, ça revient pour tous les chefs d'entreprise le, vous dites, à la limite il faudra qu'on se euh, qu la, la formation c'est à soi encore plus long et, et beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas tout apprendre en sorte de polytechnique, on sait tout. Enfin, en tout cas, ils considèrent qu'ils savent tout. Mais euh, là, c'est au contraire. Et tout au long de la vie, surtout. Tout au long de la vie.
4: C'est-à-dire voilà. que les étudiants, c'est une étude très sérieuse, qui, les étudiants qui aujourd'hui sont à l'université, d'ici leurs 40 ans, ils exerceront 8 à 10 métiers différents. Il faudra toujours, toujours se former. On le voit, si je suis codeur, par exemple, si j'utilise les mêmes outils de codage qu'il y a 5 ans, je ne suis complètement plus à la plage. Si je ouais. suis assistant direction, euh, si j'utilise les mêmes applications euh, qu'il y a 10 ans, ben, je ne suis plus à la page. Et ça, ça va s'accélérer parce que ces nouvelles technologies, elles augmentent de manière exponentielle. Et donc, il faudra se former tout au long de la vie. Et c'est ça, la nouveauté. C'est fini. Je fais mes études, je travaille et je pars à la retraite. Ça, c'est terminé. C'est Je fais des études de base et en même temps, je travaille. Ensuite, je réapprends, je retourne à l'école, je retravaille, etc. Et ça, sur plein de périodes jusqu'à jusqu la fin.
1: Sauf si, effectivement, je suis plombée, plombier ou boulangère oui, mais plombier, il y a
4: des nouvelles technologies, qui vont, des nouveaux outils qui vont se développer, il euh, y a des exosquelettes qui existent, qui vont pouvoir euh, permettre d'aller euh, plus loin dans les canalisations, etc. Donc il faudra quand même continuer à se former, mais c'est sûr qu'en tous les cas, le métier, il continuera d'exister.
1: Et ben, Parmi ces 21 métiers du futur, Nicolas Hazard, que vous mettez en avant, quel est celui qui vous tente euh,
4: moi, j'aime beaucoup le métier de
1: c'est-à-dire
4: en sauvageur mmh. C'est-à-dire de... de ré réimplanter des espèces euh, disparues, que ce soit des plantes, que ce soit des animaux. À travers l'ADN, on va pouvoir reconstituer finalement euh, des, des écosystèmes tout entiers. Et c'est plutôt bon pour la planète.
1: Ouais. Quatrième révolution industrielle. J'ai envie de dire, est-ce qu'on n'est pas déjà dans, dans une cinquième oui.
4: Bah, on est dans une quatrième bis en tous les cas. Ça, vous, oh, si
1: vous préférez ouais. Non, non, mais parce que le temps qu'on en parle, ça y est, on est déjà passé à autre chose.
4: Exactement. Et c'est le propre des. C'est
1: compliqué pour les métiers. Ah
4: bah C'est pour ça qu'il faut toujours se former, que la clé ça sera la formation, la formation, la formation. Et aujourd'hui si on sort euh, dans le, du système sans être formé, déjà on aura de plus en plus de mal. Aujourd'hui c'est déjà très compliqué, il y a 100 000 jeunes qui sortent et qui n'ont aucun, aucun diplôme, aucune compétence et qui vraiment galèrent sur le marché du travail. Ça va être encore plus plus difficile, il faudra se former. Aujourd'hui un bac plus 2, ça fera, sera plus suffisant dans quelques années. Il faudra continuer, continuer toujours à se former.
1: Merci beaucoup. C'est encourageant et en même temps un peu flippant votre... Non, il votre, votre univers il y a plein optim... d'opportunités. Soyons optimistes. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous. Euh, Nicolas Hazard, donc euh, qu'est-ce qu'on va faire de toi Trouver votre place dans le nouveau monde du travail et c'est publié chez Flammarion. Merci et je rappelle que vous êtes donc conseillé auprès de Ursula Vandelayen. Merci beaucoup. Euh, dans un instant, un instant, Bruno Angle, directeur général d'AG2R La Mondiale. Et si vous voulez réécouter cette interview passionnante sur le monde de demain, le podcast de Ursula BFM Business. Merci beaucoup.
0: BFM Business. Le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: Il vient tout juste d'être nommé à la tête de AG2R La Mondiale. Bonsoir Bruno Hanga. Bonsoir Edwige Chevrion. Merci d'être avec nous. Vous venez de prendre vos fonctions. En deux mots, AG2R la mondiale, on va quand même dire c'est 140 milliards de près d'actifs, 15 000 collaborateurs. Ça pèse lourd. En gestion, vous avez combien
5: 140 milliards. 140, 140 milliards 140 milliards sur trois métiers principaux. Oui. Euh, la retraite complémentaire, on opère à peu près un quart de la GER Carco. Euh, santé-prévoyance, des contrats de complémentaire santé et des contrats de prévoyance et puis l'épargne patrimoniale et la retraite supplémentaire. Donc tout ça, comme vous l'avez dit, 15 000 collaborateurs.
1: Ah, ce qui est drôle, c'est que c'est un groupe très très compliqué, on va essayer de simplifier, du reste c'est peut-être votre job, hein, puisque vous venez d'arriver, euh, groupe paritaire et mutualiste. Ça veut dire vous, vous, vous compliquez un petit peu tout en termes de gouvernance, non
5: Écoutez, on va essayer de simplifier ce qui est simplifiable. En tout cas, c'est un magnifique groupe qui a effectivement un ADN très particulier dont nous sommes tout à fait fiers, à la fois paritaire et mutualiste, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que la gouvernance. Au sommet, on a une association sommitale, elle est paritaire. Mais ensuite, dans les membres de cette association sommitale, on a des mutualistes et des mutualistes de différents types. On a La Mondiale, qui est une société d'assurance mutuelle spécialisée dans l'assurance vie et les contrats de capitalisation. Mais on a aussi sûr. des mutuelles euh, comme Via Santé, par exemple, qui est la mutuelle du groupe AG2R La Mondiale. Et Via Santé, euh, c'est des contrats de complémentaire santé pour. Ah oui,
1: et puis c'est pour ça qu'il y a des mutuelles qui rentrent et qui sortent. Si j'ose dire, dans, quand arriver. on regarde le, le, le monde des métiers de la justice, ils sont sortis il y en a d'autres qui sont rentrés
5: C'est un, un organisme vivant à G2R La Mondiale.
1: On va dire ça comme ça. Euh, Nicolas euh, Bruno pardon comment est-ce que vous, vous êtes venu à euh, devenir ad, assureur Parce qu'en fait, vous êtes un banquier, vous étiez chez Crédit Suisse, vous n'êtes pas du tout un assureur
5: il y a un an, je n'étais pas assureur mmh. et euh, j'ai effectivement beaucoup écouté à la fois en allant beaucoup sur le terrain. J'ai fait pas moins de 17 déplacements dans nos régions. J'ai parlé euh, en bilatéral avec les huit organisations syndicales représentatives, 6 pour AG2R, 2 pour la mondiale. Et euh, j'ai beaucoup bénéficié évidemment de l'expérience de mon prédécesseur André Renona qui m'a beaucoup appris. Aujourd'hui, je me sens complètement assureur, mais pour répondre à votre question, il y a deux raisons fondamentales. La première, c'est que j'aime bien l'idée d'avoir plusieurs vies en une vie. Oui. Euh, j'ai été effectivement banquier, mais j'ai oui, été... Vous avez même travaillé
1: pour les autoroutes, vous avez travaillé ben ouais.
5: J'ai été consultant oui. euh, et puis j'ai été haut fonctionnaire au début de ma carrière. Et j'aime bien cette idée d'avoir plusieurs vies en une vie et la richesse euh, de contacts que ça procure. Et puis la deuxième raison, elle est beaucoup plus, euh, je dirais, euh, pratico-pratique, c'est qu'il y a eu euh, une chasse de tête qui a été organisée euh, pour euh, la succession d'André Renaudin, et donc la chasseuse de tête euh, qui a eu cette idée créative d'aller chercher un banquier, se félicite que ce soit allé au bout.
1: Et le, parce que banquier-assureur, en fait, c'est deux métiers ouais, assez différents. Différent. Puis en plus, la CPR, l'autorité de contrôle, elle, elle demande, c'est pour ça que vous avez aussi passé un an, j'imagine, parce qu'elle demande quand même de montrer patte blanche sur les métiers C'était
5: effectivement une demande de, 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 de la CPR puisque, euh, c'est vrai, ça faisait 14 ans que j'étais dans le secteur financier, 9 ans chez Macquarie, 5 ans chez Crédit Suisse, donc euh, régulés tous les deux, mais pas assureurs. Et donc, euh, la C.P.R. a souhaité, euh, dans le cadre normal de, sa, euh, de ses missions au titre de 2 qu'il euh, y ait un an avant que je devienne dirigeant effectif. Et vous savez, moi, j'ai un tempérament optimiste. Et donc, oui. j'ai considéré que c'était un mal pour un bien et ça m'a permis d'être bien préparé et d'arriver, euh, comme on dit souvent chez les Générales Mondiales, en départ lancé pour ce domaine.
1: Mais en même temps, Bruno, vous arrivez dans un contexte très difficile d'inflation euh, donc, euh, bah, notamment inflation, conséquences aussi pour les, les, les salariés et puis il y a un contexte, on, on en parle toute la journée là, en, en ce moment bien sûr de hausse des taux euh, donc euh, est-ce que pour vous, est-ce que ça modifie votre feuille de route euh, comment est-ce que vous, voilà, vous, vous réagissez parce que c est, c est, c est... le changement il est assez brutal hein.
5: alors vous avez raison de dire, je crois qu'on est dans un univers particulièrement incertain euh, à la fois au plan géopolitique au plan macroéconomique, et puis à un certain nombre de décisions du gouvernement qui peuvent concerner nos métiers. Euh, dans cet univers incertain, on doit agir sans doute avec agilité, c'est un des mots d'ordre que j'impulse chez AG2R La Mondiale, pour être en situation d'être manœuvrant et performant, quel que soit le contexte. Mm -hmm. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans euh, nos métiers, il y a ce qu'on appelle euh, l'EIRS, qui est un rapport qu'on publie chaque année euh, à la CPR, qu'on donne à la CPR. Et dans lequel autorité, de contrôle, hein, le rappeler, autorité de contrôle, on hein. va contrôle, d'habitude on a un scénario central, et puis des sensibilités par rapport aux scénarios. Dans le cadre de la préparation de ce qu'on va donner à la CPR euh, dans le cadre de l'IRS pour 2022, on a tellement d'incertitudes, effectivement, sur l'inflation, sur les taux, qu'on va être amené à produire plusieurs scénarios. Mais au fond, le rôle de, du directeur général et de l'équipe mmh. de management qui l'entoure, c'est d'être euh, capable de répondre efficacement dans chacun des scénarios. Et
1: c'est quoi vos scénarios, par exemple Dites-nous, les scénarios, ça nous intéresse euh... Alors, un,
5: un des leviers, ou en tout cas une des incertitudes majeures pour nous dans nos métiers, c'est l'évolution des taux d'intérêt. Mmh. Et c'est vrai que euh, j'imagine qu'un euh, certain nombre d'acteurs économiques se préoccupent de la hausse des taux d'intérêt.
1: Oui, ça, ça je vous le confirme. Ça je vous le confirme. Il se
5: trouve que dans le monde de l'assurance, euh, c'est une des particularités, effectivement. La hausse des taux d'intérêt n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Non, c'est plutôt ça, une bonne nouvelle. Hein. Ça peut contribuer, dès lors ouais. qu'elle n'est pas trop rapide, ça peut contribuer à euh, améliorer la solvabilité. Et donc on voit ça. Euh, on oui, puis ça... à
1: rémunérer les épargnants.
5: Absolument. Donc, il y, a, il y a plutôt deux effets positifs, à la fois pour euh, la rémunération, la capacité à réinvestir pour le fonds euro à des taux un peu meilleurs que sur les années récentes, euh, mais aussi d'améliorer la solvabilité. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on surveille avec beaucoup d'attention. Euh, il ne faudrait pas que la hausse des taux soit trop rapide, mais euh, si elle est euh, modérée, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Vous êtes, je vous le disais un peu en introduction, vous êtes numéro 2 en retraite complémentaire à GIEC-CARCO, numéro 2 en retraite supplémentaire, numéro 5 en santé, numéro 6 en prévoyance, numéro 7 en assurance dépendance euh, Numéro 10, en assurance via épargne. Si je fais cette longue liste, c'est tout simplement pour dire, est-ce que bah, votre feuille de route, euh, vos priorités vont être, euh, être de simplifier un peu les métiers d'AG2R, la mondiale, et de simplifier la structure
5: alors je vais vous répondre de, de deux façons. D'abord, la, la première priorité que j'ai donnée lundi matin en arrivant, c'est qu'on soit totalement focalisé sur nos clients. On a 15 millions de clients mm -hmm. et je veux que nous soyons totalement focalisés. Quand je dis totalement focalisés, ça, oui, veut, ça dire, veut dire, quoi ça veut ouais, dire mais... que toutes nos réflexions toutes nos actions doivent être tournées vers le client et symboliquement on a mis en place dans chacune des salles de réunion du groupe ag du Mondial partout en France dès lundi 8h30 une chaise du client donc une chaise sur laquelle il y a écrit réservé client pour que si par hasard dans une réunion on oubliait ou on dévie un peu notre fil de pensée par rapport au client il y ait au moins un des participants qui dise attendez les gars il y a la chaise du client il faut qu'on pense au client ça c'est le premier point deuxième point pour répondre à votre oui. question on a évidemment défini les priorités puisqu'on a eu un an pour se préparer Et parmi les priorités, il y a la à la fois des deux chantiers prioritaires et puis des opportunités. Les deux chantiers prioritaires, c'est de redresser la performance économique de la partie prévoyance qui euh, demande à être redressée. On a perdu 75 millions d'euros l'année dernière, donc on va s'attaquer... Euh,
1: sur quoi vous avez perdu Sur la prévoyance. Oui, oui, mais sur euh, quelle partie euh...
5: Alors, un peu sur tout les, toutes les catégories de clients. On a évidemment une analyse beaucoup plus précise. Mais ce qui est, est important, c'est au delà du constat, euh, on est passé dans un mode action. Et donc, je proposerai, euh, dès le mois de juin, au Conseil d'administration dag 2 r Prévoyance, un plan qui permettra d'améliorer de l'ordre de 130 millions d'euros d'ici à 2025 la performance de cette activité. Ça, c'est le premier défi. Mmh. Le deuxième défi, c'est nos systèmes d'information et le digital. On a ouais, besoin d'avoir un saut quantique sur le système d'information et le digital et je suis très heureux qu'on ait annoncé le jour de mon arrivée l'arrivée de Pascal Martinez qui était jusqu'à il y a dix jours le DSI de QVA et qui pour moi très sincèrement est le meilleur il a DSI On l'a piqué à la concurrence Oui on l'a piqué à la concurrence, on est très heureux qu'il ait choisi de nous rejoindre je trouve que c'est un signe d'attractivité du groupe AG2R La Mondiale et donc pour moi c'est vraiment le meilleur DSI de la place de Paris en matière d'assurance ouais. Fort heureusement on a ces deux défis mais on a aussi des opportunités euh, première opportunité, c'est la croissance. Croissance dans le domaine de l'épargne-retraite, à la fois de façon organique et de façon euh, externe. Deuxième opportunité, c'est d'ailleurs... En,
1: en quoi, par exemple, en... il y a une réforme des retraites euh, En quoi, je ne sais pas, il y a aussi une réforme des, des retraites sur les, les, les sur les fonctionnaires euh, Comment est-ce que vous allez... Euh, voilà, donnez-nous euh, un peu sur... des exemples. Pardonnez-moi, je vous demande toujours des exemples, mais ça rend plus concret Alors, la compréhension être, pour de pour votre être, stratégie. pour être
5: très concret sur ce, ce, cette première opportunité qui est la croissance externe en matière de euh, d'épargne retraite, il y a un certain nombre, soit de portefeuilles qui peuvent être à vendre, parce que les acteurs considèrent que ça n'est pas dans leur cœur de métier, soit même de ceux et donc, évidemment, on ne peut pas donner les noms euh, comme ça sur un plateau ah, de télé parce que c'est des processus qui, jusqu'à ce qu'ils soient rendus publics et, et parce qu'ils sont conclus, restent très confidentiels. Mais nous sommes vraiment sur des opportunités très concrètes aujourd'hui avec les équipes de, de Benoît Courmont. Et puis, euh, deuxième opportunité, c'est l'assurance d'hommage. Vous savez que nous sommes présents sur l'assurance de personnes dans les différents métiers que j'ai décrits tout à l'heure. Euh, un axe important de diversification possible qui permettrait à la fois d'avoir un bénéfice en termes de coefficient de solvabilité parce qu'on aurait une diversification mais également d'avoir du multi-équipement beaucoup plus large pour nos clients ça c'est une deuxième opportunité. Puis la troisième opportunité qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre, c'est d'avoir une approche beaucoup plus transversale et beaucoup plus omnicanale sur la distribution. On avait des bouts de distribution un peu partout dans l'organisation Oui, et puis vous avez des noms, des marques un peu partout aussi. Absolument, et donc la marque c'est un sujet sur lequel on travaille par ailleurs mais oui. on ne peut pas engager tous les chantiers en même temps aujourd'hui on a vraiment ces deux chantiers sur AG2R prévoyance, système d'information et digital, et trois opportunités sur la croissance externe en retraite euh, et, et en épargne-retraite, sur... Euh, le IRD, oui. donc oui. l'assurance d'hommage oui. et sur la mise en place de cette direction omnicanale de la distribution.
1: Le, parce qu'évidemment on, on attend, bon, il y a la réforme des retraites hein, vous avez suivi et plus, plus que nous j'imagine euh, les différentes possibilités par rapport à l'allongement ou pas euh, de l'âge de départ à la retraite et puis il y a aussi la réforme de la dépendance. Pour vous ce sont des, des opportunités comme voyez bon, je recevais Adrien Couret aussi oui. à EMA. Euh, J'étais avec lui hier euh, au conseil de France Assureur euh, eh ben voilà. Et puis demain je reçois le patron de Générali, le patron monde de Generali, mais il y a aussi évidemment et il y a Generali France donc euh, il se passe des il se passe beaucoup de choses euh, pour vous c'est une Ce sont des opportunités incroyables ça va faire évoluer peut-être vos groupes mutualistes.
5: Ce sont les opportunités qu'on qu étudie. C'est sur la place publique qu'on est en discussion depuis un certain nombre de mois avec euh, Interial, s'agissant de la ouais. protection euh, sociale complémentaire. Donc il est possible, euh, en fonction de l'évolution de discussions, discussion, que ceci aboutisse. Mais vraiment, nos priorités du moment, c'est celles que j'ai décrites.
1: D'accord. Mais, mais juste, puisque vous, vous, vous êtes numéro 2 en retraite complémentaire, Agir, Carco, alors vous savez, il y a un moment, c'était juste avant la, la fin du dernier quinquennat, ça paraît déjà très très loin, mais il y, a, il y a eu la volonté de supprimer les retraites complémentaires pour à la limite, il n'y a qu'un seul pot. Et puis, et puis chacun ira piocher en fonction de ce qu'il a cotisé pour vous, ça changerait, ça changerait complètement la donne, non
5: Alors, ça fait partie des incertitudes. Ah oui, grosse incertitude. Ouais. Grosse incertitude, puisque c'est une activité importante. C'est un de nos trois piliers, retraite complémentaire, mmh. santé-prévoyance, et puis euh, et puis épargne-retraite. Donc évidemment, si le gouvernement prenait des décisions, nous serions amenés à, à nous adapter. Mais je crois que c'est quelque chose, c'est une illustration du fait que dans un monde plein d'incertitudes, c'est le devoir du management d'anticiper de regarder tous les scénarios possibles pour être agile et s'adapter, quelles que soient les décisions. Parce que ces décisions, on peut essayer de les influencer, bien entendu, mais elles ne dépendent pas de nous. Ce seront les décisions infinies du gouvernement. Mmh. Et donc notre métier, c'est d'anticiper pour être agile et s'adapter.
1: Est-ce que vous voyez, euh, est-ce qu'effectivement, c'est un système qui est en danger, le système des retraites en France
5: Écoutez, il suffit de lire le rapport. Euh,
1: bah oui, mais il y, y a toutes les versions. Hein. Enfin, non, il y a une version, mais on voit qu'il y a toutes les interprétations, plutôt.
5: Enfin, je crois qu'il ne faut pas avoir fait des études supérieures extrêmement poussées pour comprendre qu'effectivement un allongement de la durée de la vie peut mettre en danger l'équilibre des retraites si on ne joue pas sur certains paramètres. Je crois que c'est dans le débat public depuis des années. Encore une fois, nous, nous ne faisons pas de politique, nous sommes des assureurs et on, on prendra... Comme une donnée exogène, ce que sera la réforme des retraites du gouvernement, quelle qu'elle soit. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a préparé les différents scénarios et donc on sera manœuvrant, quel que soit le scénario.
1: Est-ce que vous avez le. Euh, Est-ce qu'il faut. Est-ce que le paritarisme a encore un sens aujourd'hui Vous êtes un groupe paritaire, vous l'avez oui. rappelé, et mutualiste. Encore une fois, ça fait, ça fait deux cultures très fortes. Euh, le paritarisme a encore un sens Écoutez-moi, ça Vous ça fait... qui venez du privé
5: moi qui viens du privé, j'ai découvert le paritarisme. Alors je connaissais les partenaires sociaux pour les avoir vus dans le différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, y compris à la RATP, au conseil de laquelle je, je siège. Mais c'est vrai que j'avais une petite interrogation sur le paritarisme de gestion, comment ça fonctionne. Et écoutez, j'ai été plutôt surpris en bien, parce que j'ai été amené à constater que les deux collèges qu'on en dit chez nous, c'est-à-dire le collège patronal et le collège salarié en fait, ont chacun évidemment leur ADN, ont chacun leurs objectifs mais au fond, travaillent de façon extrêmement constructive ensemble et donc euh, ça donne parfois lieu à des échanges euh, qui peuvent être un peu longs par rapport à euh, des référentiels du privé-privé, mais euh, ça débouche généralement sur un consensus à la
1: fin. Vous avez été euh, pour terminer, vous avez été accueilli par un appel à la grève des organisations syndicales toutes les organisations syndicales, c'était le je crois, en avril dernier, euh, parce que, considérant que votre proposition euh, des euh, NAO était bien, bien inférieure à ce que l'inflation euh, nécessitait, euh, 1,2%, on est à peu à près de 4%. Les, elles ont repris les négociations Est-ce que pour vous, elles sont terminées C'est comme ça et pas autrement Alors, les,
5: les, les négociations euh, ne se sont jamais arrêtées. Elles, mmh. elles continuent. Euh, moi, je comprends euh, les, les demandes des des salariés. Euh, après, je dirais, mon devoir premier, c'est euh, d'assurer la, la pérennité et le développement de
1: l'entreprise. Oui, mais vous avez fait des, des, avez fait des résultats positifs. Hein, oui, mais euh, pas dans tous nos métiers.
5: 43, crois, oui. Pas dans tous nos métiers. Mmh. En particulier, dans la g 2 la prévoyance, on mmh. a ces 75 millions d'euros de pertes. Et donc, je pense que dans ce contexte, et suis, euh, je m'en suis expliqué très ouvertement, euh, encore lundi matin, j'ai souhaité commencer pour euh, marquer mmh. mon attachement au dialogue social. Mes deux premières réunions lundi matin, euh, je venais à peine d'être nommé, c'était avec les deux CSE. Le CSE euh, de la Mondiale, puis le CSE d'AG2R. Et donc, je leur ai redis ce que je leur avais dit en bilatéral, c'est que ma responsabilité, je pense d'ailleurs notre responsabilité collective, c'est de prendre les bonnes décisions pour assurer la pérennité et le développement l'entreprise. Et dans ce contexte, dans un contexte où on a quand même perdu 75 millions d'euros, je pense que les dernières propositions que vous en faites, qui ne sont pas nécessairement exactement les chiffres que vous avez... Ah, je ne sais
1: pas moi si j'avais rémunération collective de plus 1,2% uniquement pour les salaires inférieurs à 35 000 euros.
5: Euh, la, la, la DRH, si elle était sur ce plateau, vous dirait que ça n'est pas exactement part des propositions. Et en tout cas, ce que je peux vous dire... Il y aura d'autres que...
1: propositions Vous allez faire d'autres
5: propositions pro ou pas les... Les propositions que nous avons faites, je l'ai dit aux, aux, aux mmh. représentants des salariés, je crois véritablement qu'on est allé dans le contexte que j'ai rappelé aussi loin qu'il était possible
1: d'accord bah au moins c'est dit euh, merci beaucoup donc j'adore l'histoire de la chaise vide hein, que vous avez <rire> dit euh, on pourrait suggérer à, à d'autres chefs d'entreprise merci beaucoup merci beaucoup euh, donc dossier à suivre surtout sur la réforme des retraites vous à nous voir merci Bruno Angle directeur général donc vous l'avez compris d'AG2R la mondiale à peine nommé, il est sur notre plateau merci beaucoup dans un instant c'est Enrico Letta l'ancien président du conseil italien aujourd'hui secrétaire général du parti démocrate qui sera avec nous et avec Hélène Blanc euh, ben, la Vraiment une des meilleures expertes sur la Russie, surtout rester sur BFM Business.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: C'est l'heure de refaire l'écho avec deux invités de Marc, Enrico Letta, qui est un ancien <coughs> président du Conseil italien, secrétaire général du Parti et démocrate et qui est en direct avec nous de Rome. Bonsoir, Enrico Letta. Merci beaucoup. Bonsoir. Je sais qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Il y a un discours très important, justement, de Mario Draghi sur l'Europe. On, on y reviendra. En plus, sur un bouclier énergétique aussi, 14 milliards. En même temps, on se demande où est-ce qu'on peut trouver les sous nécessaires. On viendra sur cet embargo du pétrole. On y reviendra bien sûr avec Hélène Blanc qui est russologue, experte de la Russie des meilleures expertes de la Russie bonsoir Hélène Blanc, merci d'être avec nous, vous dites en plus toujours des choses assez caches c'est intéressant parce que il y, y a plusieurs niveaux au niveau de la Russie, il y a bien sûr la question de l'embargo euh, et puis est-ce qu'il se passe en ce moment à Mariupol est-ce qui va peut-être se passer le 9 mai parce que le 9 mai c'est la fête de l'Europe mais c'est une fête très importante en Russie parce que c'est la fête de la, la fin de la guerre, de la deuxième guerre mondiale et on peut dire que ça va être un peu paradoxe salle. Euh, Enrico Letta, je vais juste <coughs> commencer avec vous euh, sur la question de l'embargo du pétrole. On a vu qu'il y a une décision qui a été prise au niveau de la Commission européenne, mais elle ne fait pas l'unanimité, notamment de la part de la Hongrie, qui refuse cette, euh, bah, cette décision d'embargo avec un délai euh, d'un an. Quelle est votre position euh, vous en Italie et vous Enrico Moi,
6: bon, Je pense qu'il faut balayer l'opposition de la, de la Hongrie. Je pense que c'est honteux que la Hongrie tiennent cette position et ce n'est pas un cas que euh, le, le grand ami de orban et qui euh, s'est complimenté avec lui après la victoire électorale c'était poutine et' on était déjà en pleine guerre donc euh, franchement avoir une, euh, une cinquième colonne euh, un cinquième pilier de, de, de la russie en europe c'est inconcevable. Je pense que ce que Orban est en train de faire est inconcevable. Ce n'est pas un cas qu'il a cassé le groupe de Visegrad, c'est-à-dire ces quatre mmh. pays qui étaient toujours unis entre eux, Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie, quelquefois sur des positions... Un peu eurosceptiques, eh bien, ils l'ont abandonné, ils l'ont laissé oui. seul, Orban. Donc, oui. moi, je pense qu'il faut être très clair là-dessus. On ne peut pas accepter les veto de Orban. C'est inconcevable. Mais oui,
1: mais ce serait cas... anticonstitutionnel, Enrico Letta, vous qui en plus a été président de l'Institut Jacques Delors et qui allait prononcer euh, lundi à Paris un grand discours sur l'Europe. Euh, C'est un peu paradoxal.
6: Oui, c'est paradoxal, mais je pense qu'il faut être très clair. C'est-à-dire on est dans un moment dans lequel les vétos euh, nous rendent, nous tous, très faibles. Donc, il faut, je pense, il faut qu'il y ait, euh, par rapport à la Hongrie, il faut être très clair. Si tu fais comme ça, tu vas payer un coût énorme. Et si on ne fait pas ça d'une façon très claire, on va être tous plus faibles. Je vous fais un exemple d'un veto qu'on a payé très cher. Quand il y a eu la crise en Biélorussie, vous vous rappelez, c'était mm -hmm. août 2020, la seule chose qu'on pouvait faire comme Européens, c'était de mettre les sanctions contre la Biélorussie. On s'est mis tous d'accord, on est partis, on s'est réunis, et il y a eu un pays qui a bloqué les sanctions pendant des semaines et des semaines. Ce pays, c'était Chypre, parce qu'il imaginait que euh, en mettant ses, son veto, il aurait obtenu que les autres, tous les Européens auraient accepté <rire> sa volonté de mettre des sanctions similaires à la Turquie pour les <rire> raisons de Chypre. Évidemment, c'était inconcevable de mettre un veto comme ouais. ça de la part de Chypre, est mais bon. on, est, on est resté deux mois sur ce sujet. À la ouais. fin, ils ont capitulé, mais la ouais. faiblesse que l'Europe a démontrée... Vous imaginez-vous Poutine qui reçoit la nouvelle... L'Europe est bloquée sur les sanctions sur la Biélorussie à cause de Chypre. Ils rigolent ouais. et ils pensent que nous, les Européens, on n'est pas sérieux.
1: Ouais, et là, à propos de la Hongrie, Hélène Blanc, vous avez entendu ce que dit Henri Coletta, donc oui. euh, grand responsable politique, mais, mais avec des propos quand même assez forts. Euh, est-ce que, un, vous les partagez, et deux, est-ce que cet embargo sur le pétrole, pour vous, est absolument une nécessité
2: mais Vous savez, à force de criminiser... Les énergies, nous nous sommes mis en état de double dépendance politique et énergétique vis-à-vis -vis de la Russie. Donc effectivement, maintenant il faut peut-être voir les choses autrement. Et il y a effectivement trois pays qui sont très dépendants de la Russie à ce niveau-là. C'est bien sûr la Pologne, c'est la Slovaquie et la Hongrie. Pourquoi ne pas faire, comme nous avons fait pour les vaccins, une espèce de centrale d'achat en essayant de trouver des sources alternatives et de d'aider les gens qui en ont le plus besoin euh, par rapport à ceux qui en ont le moins besoin. Moi, voilà, et il faut absolument d'ailleurs trouver des énergies alternatives, mais faire aussi en sorte que les prix euh, de l'essence, etc., n'explose pas. Ça, c'est un danger, je crois. Je ne suis pas économiste, mm -hmm. mais il me semble que ça peut être dangereux. Mm -hmm. Cela dit, effectivement, on ne peut pas s'arrêter où nous en sommes arrêtés. Ou alors, il faut souhaiter que la Russie gagne la guerre. Tout simplement. Mm -hmm. Oui, mais
1: tu as des propositions assez forts, On va rappeler que la Slovénie, la Hongrie, évidemment, ils sont enclavés, donc ils, ils dépendent complètement du gazoduc euh, russe. Euh, ça. Je, juste encore une question sur l'Europe, Henri Coletta. Ça veut dire qu'il faut faire sauter cette règle de l'unanimité. Euh, C'est compliqué, parce que euh, il y a eu le traité de Lisbonne, on, on a entendu le discours de Mario Draghi, mais euh, Lui-même, il dit qu'il n'y aura pas d'autres grandes réformes de l'Union de... De... De européenne, même sur l'unanimité Vous croyez qu'on y arrivera
6: Bon, Je pense que c'est le bon moment. Et hier, Draghi a été très fort ah au oui, Parlement le européen. Discours, euh... il, il a demandé l'ouverture d'une convention européenne, parce que lundi prochain à Strasbourg, il va y avoir la conclusion de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Il va mmh. y avoir un grand discours là. Et je pense que le jour après, la convention peut démarrer et au centre de la convention, il faut l'élimination du droit de veto. Parce qu'on doit être tous ensemble, tous unis et prendre la décision que madame vient de citer et que je partage complètement. Maintenant, pour se libérer de la dépendance du gaz et du pétrole russe, il faut être tous unis. Mais pour être tous unis, on ne peut pas accepter que quelqu'un mette le veto, parce que sinon on ne va pas être capable de décider.
1: Ouais. La les même achats chose, groupés coup... Vous allez à l'Italie serait... enfin, Vous n'êtes pas à la place de Mario Draghi, bien sûr. Sur la, la question des achats groupés que, euh, que vient de mettre sur la table Hélène Blanc, vous y seriez vous favorable
6: Totalement favorable. C'est une, une proposition très intelligente. C'est exactement la bonne proposition. Ça a marché pour le vaccin. Mm -hmm. Et c'est la proposition qui démontre je pense à nous tous, les citoyens européens, la raison pour laquelle on est ensemble. C'est-à-dire qu'on est ensemble, pas pour une idéologie. On est ensemble parce qu'ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est capable de faire baisser les prix. Ensemble, on est capable d'obliger la Russie à stopper cette guerre. Ensemble, on est capable de mettre des sanctions qui sont plus fortes. Ensemble, on est capable de se protéger mieux que si on était chacun pour soi. Là, je pense que c'est la question clé de la raison oui. de l'Europe.
1: Oui. Euh, Hélène Blanc, il y a, il y a une, on sait que là, il y a une attaque qui est très très forte sur euh, Azovstal, sur euh, Mariupol, alors il y a un peu de désintoxication dans, dans, dans tous les sens. Mais il y, a, il y a une question de savoir, je ne sais pas, il y a, des rume, il y a deux rumeurs, j'aimerais bien savoir ce que vous, vous qui analysez et décryptez ce qui se passe tous les jours. Est-ce que un, Poutine est effectivement malade, très malade, on dit même qu'il pourrait être opéré, donc quelqu'un pourrait le remplacer Première rumeur et deux, c'est qu'en fait le, bah, la, la, la CIA est très, très infiltrée au sein du Kremlin, et donc elle a des informations de première main. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est l'intox.
2: Il se peut très bien que Poutine soit malade, sauf qu'on entend euh, dire tout ah oui. et n'importe quoi. C'est un cancer, c'est Alzheimer, ouais. c'est ouais. Parkinson, vous voyez ce que je veux dire Donc on n'a pas beaucoup d'informations, ouais. parce que le Kremlin est une boîte noire. Je veux dire, pour un expert comme moi, qui est quand même relativement Bien informé. Je ne suis pas dans les services secrets, donc je n'ai pas d'informations euh, euh, secrètes, top secrètes, mais euh, il est très possible que Poutine soit malade. D'ailleurs, il a changé physiquement. Oui. Il a quand même 70 ans. Et euh, il voit, paraît-il, beaucoup de médecins très fréquemment. Alors, effectivement, ça peut être une piste. Est-ce que les services
1: occidentaux sont très au courant euh, de ce qui se passe là-bas, pour le coup Ou pas notamment la, la CIA, mais peut-être aussi euh, le service secret ou les services secrets italiens
2: Est-ce qu'on est est qu sait ou, comme vous dites, c'est une boîte noire et personne n'y a accès c'est très compliqué d'avoir maintenant des informations. C'était déjà le cas du temps de l'URSS, mais on arrivait quand même à avoir des chiffres, des statistiques, des choses, des renseignements, un petit peu, notamment, pendant la perestroïka de Gorbatchev, et ensuite, pendant l'ère Redzines, qui a d'ailleurs été la période la plus libre qu'ait vécu la Russie. Mais là, maintenant, que c'est le FSB, l'ex-KGB, qui gouverne la, la Russie, en quelque sorte, par Poutine interposé, c'est très difficile, parce que les services secrets russes pratiquent vraiment le culte du secret. Mais je veux dire, ils seraient capables de se faire tuer pour ne pas parler. Donc, euh, c'est ouais. très compliqué d'avoir des informations. Maintenant, je pense qu'effectivement, il peut être malade. Je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas. Après tout, il est un être humain. Peut-être pas Compliment. comme les autres, mais euh, en tout cas, c'est un humain. Enrico coletta là-dessus, qu'est-ce que vous dites
6: Donc, Franchement, c'est impossible d'avoir des ouais. informations correctes. Ceux qui est assez important à savoir, c'est qu'on comprend très bien la différence entre une démocratie et une autocratie. La démocratie, ça veut dire qu'on ne dépend pas d'une seule personne. Et oui. l'autocratie, ça veut dire que euh, tout dépend, tout est autour d'une seule personne. Et là, franchement, c'est affreux ce qui est en train de se passer. C'est la démonstration qu'on qu doit vraiment... Euh, tenir ah. euh, faire, oui. près de nous la, la, cette valeur de la démocratie et la faire monter en puissance
1: D démocratie qui est un tout petit peu mise à mal euh, Hélène Blanc, vous, vous pensez qu'il veut il va déclarer la guerre le 9 mai là aussi ça fait partie des rumeurs 9 mai fête de l'Europe mais aussi grande fête nationale en Russie pour célébrer la victoire de la fin de la guerre euh, bah,
2: la deuxième guerre mondiale Si vous voulez, s'il fait ça Ouais. Ça voudra dire, pour le peuple russe, que ce n'est pas une opération, comme il le dit, d'intervention spéciale, spéciale, une ouais. spézopérace, comme ils disent en russe, mais que c'est bien une guerre. Et ça, ils vont comment... Alors, il peut instaurer la loi martiale, il peut faire en sorte que... d'enrôler, D'enrôler des jeunes appelés, des militaires en réserve, etc., il peut faire n'importe quoi. Mais là, je ne suis pas sûre que le peuple sera ravi, cette ouais. fois-ci. Ouais. Parce que, quand même... En principe, ce que je sais des Russes, alors il y en a de toutes sortes évidemment, mais globalement, le peuple russe ne veut plus la guerre. Il a terriblement souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, il a terriblement souffert pendant Staline, les purges, etc., tout ce qui s'est passé dans ce pays. Il n'y a pas un soutien du peuple russe vis-à-vis -vis de cette opération spéciale mais... Il y a un soutien si vous voulez, mais on leur ment tellement qu'ils savent pas du tout ce qui se passe vraiment sur le terrain. C'est là le problème. Moi, je ne suis pas du tout sûr qu'ils seraient ravis de savoir qu'on qu attaque leurs frères parce que pendant des décennies, des siècles, on oui. peut dire la l'Ukraine et la Russie étaient un ensemble de slaves euh, frères, vous euh, voyez, euh, historiquement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qui peut, maintenant,
1: essayons de sortir, on sait que le président français s'est entretenu deux heures avec lui, on ne sait pas très bien pourquoi, parce que visiblement, euh, Vladimir Poutine a continué à, à, à donner ses arguments. Qu'est-ce qui est acceptable pour les occidentaux c est, c est, c est, En tout cas, ce n'est pas de laisser complètement le littoral de la, de la mer Noire, on est bien d'accord, Henri Coletta. Lorsqu'on voit qu'il bombarde Odessa, on peut, ça, 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 commence à, ça commence à vous inquiéter, peut-être
6: vous savez, moi, je, je, je suis très lié à un principe essentiel. Ce n'est pas une guerre par procure. Ce n'est pas une guerre par pr procuration. C'est une guerre euh, dans laquelle il y a un envahisseur, les Russes, mmh. contre un peuple, aujourd'hui, oppressé, les Ukrainiens. C'est les Ukrainiens qui sont en train de mourir, mmh. qui sont en train de se défendre. C'est à eux de décider quel sera le point de la oui. paix. Et je pense que nous, les Européens, on doit les aider. Les Américains, les Occidentaux, comme nous, sont en train de les aider. Mais ce n'est pas à nous de dire aux Ukrainiens vous vous arrêtez là ou vous continuez jusqu'au bout. Okay. Je pense ouais. que là, il y a un problème sérieux si on fait ça.
1: Ouais. Hélène Blanc, vous êtes d'accord Le point de la paix, c'est Volodymyr Zelensky euh, qui doit le, le donner
2: bah, C'est-à-dire que oui, je crois enfin, qu'il a essayé euh, de commencer à négocier. D'ailleurs, comme vous le savez, les négociations sont au point mort mmh. parce que Poutine n'est pas du tout prêt à négocier. Il a donné il son Ukrainiens ultimatum et il n'en démord pas. Donc, c'est pas la peine de... Alors, où les Ukrainiens font toutes les concessions ils deviennent un État neutre, etc., un État sans armée, enfin, tout, toutes les conditions qu'il veut imposer, ou alors ils se battent jusqu'à la fin, et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Parce que, pourquoi on bombarde Odessa Parce que c'est le port par lequel les Ukrainiens exportent oui, notamment blé, le blé, etc. Oui. Et donc, ce qui est clair, c'est que Poutine veut non seulement écraser les Ukrainiens, les désukrainiser comme il dit et tuer mmh. tous les, les pseudo-nazis n'est-ce pas mmh. Mais il veut aussi mettre l'économie ukrainienne à genoux je, Oui, euh, ça c'est clair Lorsqu'on voit ce
1: que font les Américains quand même, euh, Joe Biden il a mobilisé 33 milliards supplémentaires donc avec beaucoup d'armes est-ce que finalement l'Europe, vous qui êtes une, une observatrice, Hélène Blanc et après je poserai la question à un responsable européen est-ce que l'Europe en fait suffisamment
2: Écoutez, je elle pense que l'Europe euh, fait ce qu'elle peut. D'ailleurs, elle a commencé euh, pratiquement au tout début, ouais, bien avant mais... les Américains, qui mmh. n'étaient pas très chauds au début. Ouais, mais et qui maintenant qu'ils ont vu, mmh. je pense que leur attitude a évolué parce qu'ils ont vu que sur le terrain, les Ukrainiens savaient se battre, qu'ils résistaient, mmh. et que maintenant, il fallait les aider. Donc, ils ont mis okay, le paquet logale. là récemment. Ouais. Mais, euh, si vous voulez, c'est quand même les Ukrainiens qui sont en première ligne. Alors, bien entendu... Euh, est, euh, le fait de leur fournir du, des armes. Certains disent que ça rallonge la guerre. Mais ce sont des gens, je pense, qui souhaitent en fait la victoire de la oui, Russie. En tout cas, c'est l'argument de la Russie.
1: Enrico Letta, l'Europe en fait assez en conclusion bon, je rapidement. Pense que, oui, vous bon, vous je pense que
6: l'Europe est en train de faire surtout au début de cette crise à démontrer mmh. une unité extraordinaire une réponse extraordinaire. Maintenant, il faut faire le pas en avant. Par exemple, il faut se poser aussi le futur de l'Ukraine à côté de l'Union européenne. Moi, j'ai lancé il y a quelques jours une proposition qui est celle de monter une confédération européenne, c'est-à-dire les 27 créés avec les neuf potentiels candidats à l'entrée dans l'Union, comme l'Ukraine, l'Albanie, la Macédoine du Nord, une confédération européenne. Il faut faire ça tout de suite parce que puisque pour entrer dans l'Union, il va falloir attendre au moins une dizaine d'années de négociations et de et d'alignement de l'économie ukrainienne avec celle européenne, ouais. il faut les faire rentrer tout de suite dans la famille européenne, il faut les faire rentrer dans cette confédération merci. et il merci. faut le faire tout de suite avant la fin de l'année.
1: Merci très rapidement. Merci beaucoup, merci Hélène d'avoir été avec nous. Je rappelle votre excellent livre, Bon baiser de Moscou, justement c'est un thriller qui se passe à Moscou, très intéressant, euh, comme vos propos. Merci Enrico Letta d'avoir été avec nous voilà c'est la fin de ce grand journal vous pourrez podcaster cette émission bien sûr sur BFM Business dans un instant vous savez édition spéciale autour de la décision de la Fed une édition spéciale avec Étienne Braque et ses invités rediffusion du grand journal 22h minuit bonne soirée
0: le grand journal de l'écho sur BFM Business